0: Heute bei Quotenmeter FM sprechen wir über Pocher und Wendler und wir haben mal eine Premiere. Aufgabe 551 bei Quotenmeter FM. Heute wollen wir über die große Pochern-Wendler-Show äh, reden, die am Sonntag stattgefunden hat. Und wir haben eine Premiere. Endlich ist Sydney Sharing bei einem Trash-Thema dabei. Hallo Sydney.
1: Woop,
2: woop, Trash, Trash.
0: Ja, ähm, und natürlich Kerstin Mark, hallo. Jo, hallo. Und natürlich der Meister in Sachen Trash-Fernsehen mit mir vielleicht, äh, David Krischek. Ja.
3: Ich fühle mich geadelt. Hallo zusammen.
0: Und wir müssen gleich mal vorwegnehmen, äh, David, du hast nächste Woche auch schon wieder ein Interview mit einer Person aus dem Trash-Business.
3: Ähm, du redest über Sarah Lombardi? <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, sensationell. Also ähm, ich, ich, ich liebe meinen Job, was soll ich sagen? <lacht> David hat, glaube ich, sämtliche äh, Prominenten von der Klasse C in seinem Handy eingespeichert. C-abwärts
3: wohlgemerkt, ja. Ich... als C komme ich nicht.
0: Ja, aber es hat ja auch seinen Reiz.
3: Ja, auf jeden Fall. Die können halt ehrlicher sein als die ganz großen Promis. Ne?
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, dein äh, Michaela Schäfer-Interview war sehr, sehr ehrlich, interessant äh, und hat Spaß gemacht zu lesen.
3: Dankeschön. Das war auch ein angenehmes Gespräch mit ihr. Also alle, die am Wochenende Langeweile haben und diesen Podcast nicht gut finden, die können ja Michaela Schäfer lesen.
0: Genau. Wir wollen über ähm, Michael Wendler und ähm, Oliver Pocher reden. Die waren ja am Sonntag in Schluss mit Lustig zu sehen. Eine von, ähm, ja, wie heißt die gute Frau nochmal? Ich habe es gerade vergessen. Laura von Torra moderierten Sendung. Genau. 4,22 Millionen Fernsehzuschauer wollten sich den Spaß antun. Darunter 2,63 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mal zur Einordnung 2,6 Millionen kriegt man ziemlich selten bei den Jungen hin. Ähm, das sind ja fantastische Quoten. Wir wollen später im Verlauf der Sendung sprechen, inwieweit äh, das echt war. Aber zunächst beginnen wir eigentlich mal mit der eigentlichen Show, wie sie so an sich war. Ich habe tatsächlich auch eingeschalten und fand das mal für einen Sonntagabend ein abwechslungsreiches Programm. Jetzt überlasse ich erstmal Kerstin, weil sie natürlich die Frau ist, äh, äh, das Wort. Und dann können die anderen beiden Männer ja noch einsteigen.
2: Ja, ähm, ich muss gar nicht das erste Wort haben, aber wenn es schon mal da liegt. Ich fand das eine sehr unterhaltsame Show. Man hat schon gemerkt, dass dort sehr viel Energie und Leidenschaft reingesteckt wurde und die beiden ja auch sichtlich Spaß hatten, sich da mal zu duellieren. Was mir besonders gut gefallen hat, war dieses ähm, von Oliver Pocher immer nochmal Fragen zu stellen nach dem Motto, hast du auch wirklich das Auto gekauft und einfach nochmal ihn ein bisschen zu piesacken, wobei der Wendler da sehr zurückhaltend war, also da hätte es noch ein bisschen mehr hochhergehen können. Was ich ein bisschen schwach fand an dieser ganzen Show, war Laura von Torra. Da habe ich das Gefühl, die hatte nicht so richtig die Männer im Griff und hat da auch mal ja, zu wenig eingegriffen, das fand ich ein bisschen schwach, aber wie gesagt, ich habe mich sehr gut unterhalten, ich fand es auch gut, dass es das bei RTL Now danach zu sehen gab, das ist ja auch nicht immer gegeben bei RTL, ich fand es sehr schön und auch klasse, wenn das wirklich zehn Tage vorher die Idee entstand und dann wirklich Sonntagabend die Primetime für eingeräumt wurde. Das ist ja auch nicht, nicht äh, gewöhnlich.
3: Ja, ich äh, mache mal einfach weiter, wenn das in Ordnung ist. Ähm, Sydney, ich fand einen Tweet von dir wirklich sehr lustig. Ich glaube, den hast du gegen Ende der Show abgesetzt. Äh, von wegen, so günstig hat man bei RTL selten einen, einen Sonntagabend bestritten. Ähm, in der Tat. Also die Spiele, die man gespielt hat, die waren äh, nicht besonders einfallsreich. Also ich glaube, so der Tiefpunkt war Eier gegen den Kopf schlagen. Das war natürlich denkbar äh, günstig umgesetzt. Äh, was natürlich toll ist, dass man in verhältnismäßig kurzer Zeit, ob es jetzt eine Woche war oder ob es zwei Wochen waren, das wissen wir nicht, keine Ahnung, aber es war wohl spontan. Das hat man gemerkt, dass die Show relativ spontan zusammengeschustert war. Das war schön, dass man äh, sich das getraut hat, das live aufgezogen hat, das gemacht hat. Ähm, ansonsten... Ähm, Anja Rutze von Spiegel Online hat geschrieben, das war ähm, Eierloch TV. Ne? Das war nicht mhm. mal Trash TV, das war eigentlich äh, Eierloch TV. Das war ja das, was Michael Wendler da in einem Spiel fälschlicherweise gesagt hatte. Und ähm, ja, es war für mich so ein trashiges: Schlag den Star, so ein bisschen was von Denn Sie wissen nicht, was passiert. Hatte Elemente aus bekannten Shows und war letztendlich ganz kurzweilig.
1: Ja, dann schließe ich mich einfach an und ich fürchte, ich bin dann quasi. Äh, ähm, durch den zitierten Tweet klang es ja schon raus, dass das Gegenteil zum äh, Kerstins Meinung. Denn äh, ich fand, also ich habe da nicht wirklich die Liebe und die Ambition gespürt, daher rührte mein Tweet, denn äh, es gab ja vorher so diesen, diesen, diese leichte Verschwörungstheorie, die auch leider naheliegend war, das war ja alles eingefädelt, die wussten schon im Januar, dass die äh, jetzt diese Sendung machen werden und deswegen hat man so Promo diesen diesen Social-Media-Beef angezettelt. Und ich sag mal so, sollte es wirklich seit Januar die Idee gegeben haben, dann ist das sehr peinlich für RTL. Denn für mich wirkte das wie eine innerhalb von zehn Tagen zusammengeschlusterte Sendung. Äh, viele haben ja online einzelne Spiele kritisiert, wie halt zum Beispiel dieses äh, Eier gegen die Stirn schlagen. Ich würde sagen... Die einzelnen Spiele sind nicht das Problem, du hast auch bei Schlag ins Rab früher mal ein absolut dämliches Kindergeburtstagsspiel gehabt, äh, aber dass die ganze Sendung nur aus diesem Billigspielchen bestanden hat, äh, hat dann wieder gezeigt, dass, war, dass da wirklich viel Potenzial liegen gelassen wurde und dann kam für mich noch als hinzu, ich habe nichts gegen Laura von Tor. es gibt Sendungen, wo ich die sehr gut finde aber ich fand sie eine absolute Fehlbesetzung hier, als dass sie, andererseits, äh, Kerstin war mein Eindruck, sie hat die zu, sehr, zu sehr die Zügel rangerissen, denn es sollte ja, und letztendlich ist es eine porra gegen Wendersendung, sendung die aus einem Social-Media-Beef entstanden ist, und was macht sie? Eine der ersten Regeln, gut, das wird nicht ihr richtig gewesen sein, sondern die der Redaktion, oh, es gibt eine Strafe gegen freche Sprüche, und dann macht sie das auch teilweise an Stellen, wo das überhaupt keinen Sinn ergeben hat, äh, wo sie dann... Äh, Pocher, der sich gerade in Rage rede und so mit uns Entertainment bietet, äh, hat es uns dann am Bein gestellt. Und das fand ich dann alles sehr nüchtern, leider.
0: Ähm, ich muss sagen, sie war jetzt auch nicht die beste Moderatorin, aber es haben ja einige Leute da auch schon währenddessen gemeint, äh, man hätte da vielleicht Daniel Hartwig nehmen sollen oder Sonja Kraus oder die typischen anderen RTL-Gesichter. Ich finde aber, dass man tatsächlich auch mal äh, frischen Wind setzen sollte. Und mit Laura von Torra war es zwar jetzt nicht die die ein, die 1a Besetzung, aber wir hatten immer noch die 2 plus Besetzung.
3: Ich glaube tatsächlich, also ich bin da äh, auch der Meinung, dass das in zehn Tagen umgesetzt wurde. Ich glaube auch tatsächlich, obwohl die Spiele so banal waren, dass es viel Arbeit war für die Redaktion, keine Frage, sowas in kurzer Zeit hochzuziehen, erstmal ein Studio zu finden überhaupt, das ist schwierig, klar. Ähm, ich glaube, in der Sache der Moderation war es auch wirklich äh, die Frage, ich glaube, man wollte eine Frau nehmen. Ich glaube, bei diesem Testosteron-Streit wollte man auf jeden Fall eine Frau zwischen die beiden Stellen. Einfach die Frage, wer kann es für RTL machen? Bin, bin ich der festen Überzeugung? Und neben Sonja Zietlow fällt mir da auch nicht viel ein. Und wahrscheinlich hatte Laura von Vontorra dann einfach Zeit und war dann, naja, vielleicht nicht unbedingt die beste ähm, Besetzung. So kann ich mir das nur erklären.
2: Also ich kenne Laura Vontorra jetzt eher von äh, Ninja Warrior. Und da ist sie ja sozusagen so ein Sidekick und gibt dann immer oben an die beiden ab. Und da ist ihre kleine Rolle, die sie hat, finde ich, das macht sie gut. Aber das hat ja nichts damit zu tun, ob sie einen ganzen Abend gut moderieren kann. Also das sind für mich nochmal zwei völlig verschiedene Dinge und eine Frau finde ich natürlich gut, aber da muss man auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben nach dem Motto, wann lasse ich mal laufen oder wann bin ich streng und ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, also Luft nach oben war, glaube ich, bei der ganzen Sendung, ähm, ja, was ich... Ähm noch sagen muss, ähm, ich weiß nicht, ob das Ganze jetzt äh, eingefädelt äh, worden war. Ähm, könnte naheliegend sein, ähm, glaubt ihr das? Oder ähm, ist das wirklich innerhalb von zehn Tagen entstanden?
1: Nachdem ich die Sendung gesehen habe, glaube ich nicht mehr an die Verschwörungstheorie. <lacht> Wenn er erzählt, was von so langer Hand plant, muss es besser sein.
2: Also äh, ich war ja bei Instagram die... Ähm die Story von äh, Herr Pocher, wo er das auch so dokumentiert hat ne? und wir machen das dann, wir haben uns jetzt geeinigt und Studio und so. Deswegen glaube ich das erstmal Und es wurde ja auch ein Sendeplatz extra freigeräumt und danach auch, das heißt, das ganze Programm wurde ja umgeschmissen. Also äh, ich glaube eher die Theorie, dass es wirklich kurzfristig war.
3: Ich denke, dass das nicht eingefädelt war. Ich glaube aber auch, dass man schon länger als eine Woche vorher wusste, dass man es wahrscheinlich machen wird. Vielleicht war der letzte Handschlag noch nicht gegeben und die letzte Unterschrift nicht gesetzt, aber wenn ich abends manchmal im Bett liege, dann gucke ich ja nochmal Social Media durch und dann hatte ich auch diese Tochter wendler sache gesehen und dann hatte ich den Tweet abgesetzt, ist es nicht eigentlich nochmal Zeit für einen Alle auf den kleinen Spezial? Ja, und das war Anfang Februar und wenn ich diese Idee schon habe und man das jetzt letztendlich durchgezogen hat, Entschuldigung, also dann werden die Leute im Sender diese Idee ja auch gehabt haben. Also ich glaube, man wird relativ schnell nach Start dieses Social-Media-Beefs die Idee gehabt haben und das dann umgesetzt haben. In einer Woche wird es dann wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber es wird eher vermutlich kurzfristig gewesen sein, ja.
0: ja das ich glaube, wir, ja.
1: oh, glaub, wir müssen RTL dafür, wenigstens mal dafür loben, dass sie sich am Riemen gerissen haben, denn wenn man bedenkt, wie sehr die RTL-Gruppe versucht, ProSieben den Stab von The Masked Singer zu verderben, hätte es einen eigentlich auch nicht mehr überrascht, wenn es heißt, äh, Schluss mit lustig, Pocher vs. Wendler, Dienstag, 10. März.
0: Das hätte auch sein können. Ähm, ja. Ähm, Sonntagabend, man ist ja auch bewusst auf diesen Tag gegangen, nicht Samstagabend ist es vielleicht auch deshalb so ein großer Erfolg geworden, dass es mal so eine ja eine lockere Alternative am Sonntagabend zum Tatort gab? Auf jeden Fall. Ja,
2: ja also
3: ich denke ich denke, der Sonntag war auch ein Stück weit, naja, ich meine, am Samstag sind die Bodenshows halt gesetzt, Freitag ist Let's Dance gesetzt, naja, und am Sonntag ist halt auch so der einzige Tag, wo es halt nie läuft bei RTL oder nie so gut läuft, ist naheliegend, dann so ein Quoten leuchtturm da quasi zu programmieren. Ähm ja, aber ich glaube, der Erfolg, der ist nicht, weil in Konkurrenz zum Tatort mal was Lockeres lief, sondern weil, und gerade auch in meinem Alterssegment, Leute, die sonst nie Fernsehen schauen, die haben gesagt, ja, spannend, da gucke ich mal wieder rein. Ja? Man hat es halt wirklich geschafft, so ein Internetphänomen für einen Abend mal ins Fernsehen zu holen und das da auszutragen. Und das hat, glaube ich, nochmal ganz neue Zielgruppen äh, RTL erschlossen und daher resultiert in meinen Augen auch die sensationelle Quote beim jungen Publikum.
2: Also ich hatte von diesem Pocher-Wendler-Duell vorher gar nichts mitbekommen, habe mir das hinterher angeschaut und fand die Verarschungen, die Oliver Pocher da gemacht hat mit dem Boot und dem Scooter und der Verkleidung, ich fand das wirklich schön und auch unterhaltsam. Und ich habe auch eh das Gefühl, dass Oliver Pocher jetzt bei RTL total gehypt wird. Es gab ja mal so eine Phase, wo ihm alle Sendungen auch weggenommen wurden, auch fünf gegen Jauch und alle auf den Kleinen und so weiter. Und jetzt ist wieder so eine Hochphase und Oliver Pocher geht ja auch auf Tournee und es passt ja jetzt alles gut ins Bild und da haben die einfach gedacht, wir machen jetzt nochmal Quote mit dem. Und ich finde ihn auch lustig und ich finde ihn auch schlau, also der weiß viel und beschäftigt sich mit vielen Phänomenen, das merkt man immer bei den Quizfragen, ähm, da hat der Wendler ein bisschen äh, schlecht ausgesehen.
0: Ja, man muss ja sagen, dass Oliver Pocher eine Wandlung gemacht hat. Damals zu ProSieben-Zeiten, äh, anfangs RTL-Zeiten, war es ja so, dass er immer noch dieser krawallbürstige, ich sag mal so, freche Nachbarsjunge war. Und jetzt macht er eigentlich schon so ein bisschen intelligenten Humor. Ja, es, ja gut, es gibt, auch, es gibt auch Comedians, die äh, gucken sich US-Programme an und übersetzen es auf Deutsch und gehen damit auf Tour. Oder reden die ganze Zeit über ihre, äh, über ihre Freundin. Ähm, da haben wir jemanden, der tatsächlich äh, sagt: Ich schaue mir das an und äh, mache diesen Clip nach. Und äh, dafür musst du dich ja, oder auf die Idee musst du ja erstmal kommen. Hat ja sonst keiner gemacht, wenn es immer so naheliegend ist. Nein, es ist
3: überhaupt nicht naheliegend und er hat das auch gut gemacht und um das mal klarzustellen, ich gehöre seit immer eigentlich zu den Verfechtern, die halt meinen Oliver Pocher ist, lange Zeit seiner Karriere immer unterschätzt gewesen, also ich war immer eigentlich Team Pocher, ich freue mich auch, dass er jetzt mehr macht. Man, er ist natürlich rhetorisch gewandt, er ist nicht auf den Kopf gefallen, er ist sehr spontan, alles keine Frage, ähm, aber ich meine ja auch in dieser Wendler-Show, natürlich, also er definiert sich auch eher über den leichten Humor und äh, über Leute bloßstellen, Leute irgendwie nachmachen, das ist lustig, also ich persönlich finde es häufig lustig, keine Frage, aber so also extrem intelligent finde ich diesen Humor jetzt nicht.
2: Ich glaube auch, dass der Auftrieb nochmal kam, weil er bei Let's Dance mitgemacht hat. Und da äh, er sehr gut angekommen ist und ja auch verschiedene ähm, äh, Musikstile nachgemacht hat und dadurch gab es nochmal so einen richtigen äh, Schub nach oben.
0: Jetzt wollte ich mit euch, weil ich auch schon einen Text geschrieben habe, äh, nochmal, <lacht> also ich habe den Teaser zu, diesem Te äh, zu dieser Sendung vor der Sendung geschrieben. Deshalb wollte ich mit euch jetzt nochmal äh, über, ja ist das eingefädelt und Steuerung F, äh, Joko und Klaas reden inwieweit ähm, schmälern denn solche Zuspitzungen, jetzt zum Beispiel diese RTL-Show, das ist vielleicht nicht zehn Tage vorher, sondern vielleicht schon drei Wochen vorher, dass man sich da mal zusammengesetzt hat und gemeint hat, ey, wir könnten daraus eine Show machen, ey, Pocher, mach mal weiter so, wir arbeiten da an Ding und reden da mit äh, Michael Wendler, inwiefern ähm, schmälern solche Zuspitzungen den Unterhaltungswert? David?
3: Ja, also gut, wir reden gleich noch über Jürgen und Klaas, nehme ich an. Ähm, dazu habe ich auch noch einiges loszuwerden. <lacht> ja, inwiefern schmälert das den Unterhaltungswert? Also ich sag mal so, ähm, das war lange Zeit sehr gefeiert im Netz, also auch wenn Kerstin da nichts mitbekommen hat. Ich würde sagen, in gewissen Milieus war das schon auf jeden Fall das Thema. Also neben CDU-Krise, Corona und äh, ja, war das halt das dritte große Thema, was irgendwie äh, in der zweiten Februarhälfte junge Leute bei Instagram bewegt hat. Definitiv. Und ich glaube schon, dass es viele Leute auch im ersten Moment dann verärgert hat dass es dann so wirkte, dass es wirklich nur irgendwie PR war, dass es so wirkte, wie gesagt. Ich glaube, nach der Show selbst waren da viele Leute dann nochmal entspannter und ich glaube, es war auch gut, dass Pocher und Wendler nicht mehr den Anschein erweckt haben, Tod, Todfeinde zu sein, sondern sie haben ja äh, zugegeben, dass sie beide davon profitieren. Ne? Also auch bei Stern TV bei Oliver Pocher zwei, äh, vier Tage vorher, da hat er gesagt, klar, Win-Win-Situation für beide Seiten und der Wendler hat das ja auch nicht bestritten und ich glaube, mit dieser ja, ehrlichen Haltung, sage ich mal, hat man auf jeden Fall auch nochmal ein paar Sympathien gewonnen.
1: Ja.
0: Ja, gut, dann, wenn ihr beiden da nichts dazu zu sagen habt, dann kommen wir doch zu Joko und Klaas und deren Überspitzungen. David. <lacht>
3: muss ich hier immer den Anker setzen. Ich habe gesehen, also ich würde das gerne an Sydney weitergeben, ich glaube wirklich, ich kenne mich nicht so gut aus mit den Joko und Klaas Formaten, bei Duell um die Welt ist es ja kein Geheimnis, dass diese Filme oder diese Einspieler auch immer so was, ja fast schon filmerisches, fiktionales haben, aber bei Late Night Berlin, muss ich sagen, hat es mich tatsächlich sehr enttäuscht. Gerade diese fahrradklaue Geschichte, die kannte ich auch im Vorhinein, obwohl ich wenig Late Night Berlin gucke. Dass das nachgedreht wurde, weiß ich nicht. Das hat mich wirklich getroffen. Ich habe mich auch mit Freunden unterhalten. Die fanden das auch eigentlich ziemlich blöd. Und gerade weil Joko und Klaas ja lange Zeit auch so als Gegenantwort auf RTL-Casting-Shows galt, wo sowieso vieles vielleicht auch irgendwie ein bisschen gelenkt ist von, von, hinten, von hinter der Bühne. Ich glaube, gerade deswegen wiegt dieser ja, Fake-Vorwurf so hart bei Joko und Klaas. Aber ich bin sehr gespannt auf Sydney. Ich glaube, du kennst die Formate einfach besser.
0: Ja,
1: äh, ist großes Thema. Ich glaube, da machen wir nächste Woche noch ein bisschen mehr zu. Äh, dann kann man das ein bisschen konzentrierter nachlesen, als wenn ich da jetzt hier was vor mir ja, und ich höre so ein leichtes Quietschen im Hintergrund. Das irritiert mich gerade. Sind wir noch auf Sendung?
0: Ja, das bist du übrigens.
1: Ah, ich höre mich selber. Gut, dann ignoriere ich mich jetzt einfach. <lacht> ähm, ich glaube, das Problem, wenn, äh, damit, wenn ihr gerade äh, den Vergleich ziehst zu manchen RTL-Formaten, äh, mich ärgert halt an dieser ganzen joko skandal skandalsache dass die bisschen heißer gekocht wurde, als es nötig wäre, als dass er ein investigatives Format rausgefunden hat, in einer Comedy-Sendung war ein Einspieler teilweise gespielt und dann sind auf einmal alle, weil sie nur die Schlagzeile lesen, Skandal und dann kommt ja noch die Bild mit ihrer Behauptung, Joko und Glas verlieren den Grimme-Preis, was ja gar nicht stimmt. Das ist alles so unnötig, denn ich glaube, wir müssten mal einen Unterschied machen zwischen Inszenierung und Täuschung, also wenn ihr jetzt im Vergleich seht, ist halt zum Beispiel jetzt, äh, sowas wie die Schwiegertochter gesucht. Ich meine, da werden ja dann teilweise Kandidaten vorgeführt. Äh, wir erinnern uns ja alle an den Vera-Fake. Und das finde ich ist eine andere Art der Zuschauertäuschung, nämlich eine etwas niederträchtigere als halt diesen äh, Late Night Berlin-Einspieler, der, wenn ja pro Siebenswort stimmen sollte, lag man wirklich auf der Lauer und man hat dann als Anschlussbilder für den Gag nach dem Fahrradklau dann einen Schauspieler nochmal ein Fahrrad klauen lassen, damit man dann diesen Gag zelebrieren kann. Und da muss ich sagen, ja, natürlich, wie für viele versteckte Kameraformate gilt, wäre es noch lustiger, wenn da jemand komplett ahnungslos übertölpelt wird. Aber für den Gag, dass da ein riesen Brimbaborium äh, abgefeuert wird und eine riesige... Mühe mitten in der Nacht in Berlin, nach äh, kommt da für mich letzten Endes das ist fast dasselbe bei raus und daher kann man sagen, hm, schade, der Gag wäre noch lustiger, wenn er komplett authentisch wäre. Aber ich fühle mich jetzt gleich als Zuschauer betrogen, weil es war ja jetzt keine Akte-Reportage, nur Motto, was passiert, wenn man einen äh, Fahrraddieb konfrontiert und dann würde man behaupten, das war alles Dokumentarisch. Das wäre dann eine ganz andere Nummer, als es diese Late Night Berlin Sache ist. Und daher ich kann, ich war das alles viel zu groß aufgebaut.
0: Weil du gerade Akte sagtest, ja. Akte macht nämlich was anderes. Die äh, nehmen irgendwelche Leute, die ähm, an Tourette leiden und fahren mit denen in Urlaub, um einfach nur Quote zu machen. Und dass die auch schön oftmals äh, solche Sachen sagen wie Pfotze oder sonst irgendwas. Ähm, ähm, damit versucht Akte übrigens Quote zu machen. Und äh, ja, kein Wunder, dass das nicht funktioniert.
2: Also ich fand ja. auch die Aufbauschung viel zu groß. Ähm, natürlich wird im Fernsehen was nachgestellt oder was inszeniert. Es geht immer um schöne Bilder und um Quoten. Natürlich werden da Sachen nachgedreht. Natürlich fährt man nicht 1200 Kilometer an einem Tag. Ähm, und da ich selbst schon bei manchen TV-Aufzeichnungen war, ähm, ist das völlig logisch. Und ich weiß noch einmal bei Duell um die Welt, wo es um irgendwie um einen Vulkan ging, wo Klaas dann da ein Ring in Anlehnung an Herr der Ringe versenken sollte und da habe ich schon gedacht, ja, nee, das ist totaler Quatsch. Also das, das ist schön gemacht, aber das hat mit der Realität nicht so viel zu tun. Deswegen hat mich die Doku jetzt überhaupt nicht überrascht und ähm, ja, äh, Sophia Tomala guckte nicht guckte irritiert, als sie rausgeschmissen wurde. Ich meine, auch wenn ich blind bin und ich merke doch, dass ich im Hubschrauber bin und dann dass da irgendein Quatsch passiert, ist doch auch logisch. Äh, also das ist mir alles das ist für mich logisch und Deswegen deswegen ja, ist klar, dass das so ist. Wobei
0: ich da sagen muss, da verstehe ich die Aufregung so ein bisschen nicht oder die, die ja, Zuspitzung nicht, weil ähm, ich habe wahnsinnige Flugangst. ja. Und für jeden, der in, sich da ins Flugzeug so reinsetzt oder in einen Hubschrauber und davon runterspringt, habe ich meinen tiefsten Respekt wirklich. Also ich würde sowas nie machen. Da könntet ja. ihr mit Geld kommen oder sonst irgendwas. Deswegen verstehe ich tatsächlich nicht, warum man... Ähm, so einen großen Aufwand dafür macht so eine Inszenierung, wobei die eigentlichen Sachen, die wo es drauf ankommt, die sind ja echt.
2: Also es ist ja, ja. nicht so, dass
0: eine Stuntfrau äh, hat Sophia Thomalla ersetzt. Ist also deswegen wundert mich das und deswegen wollte ich vielleicht auch fragen: Liegt es eigentlich vielleicht auch daran, dass wir früher kompaktere Abend hatten, früher der, der Montagabend auf Pro 7? 20.15 Uhr, äh, Akte X, dann kamen die Simpsons, darauf äh, TV Total und danach irgendwie der Quatsch. Comedy Club, heute musst du mit so einem Format einfach 5 Stunden Sendezeit füllen.
1: Ich glaube, es ist weniger zum Sendezeit füllen, sondern es ist mehr die Publikumserwartung. Wäre Duell um die Welt eine Sendung, in der halt äh, es wirklich auf das Nötigste reduziert ist und nur auf das Realste, dann würden die Einspieler bei Duell um die Welt so aussehen. Ja, ich sitze mit Sophia Tomala im Hubschrauber. Du hast ja keine Lust, da runter zu springen, aber du sagst für einen Punkt für... Ich weiß nicht mehr, in welchem Team sie war, Joko oder Klaas, ist ja egal. Ein Punkt für, für Joko springst du jetzt. Ja, vielleicht. Okay, ich springe jetzt. Hupp. Und dann sitzt ist irgendwo noch am Boden eine andere Kammer und dann sehen wir, wie so ein kleiner Punkt immer größer wird. Wir guckt das? Und ich finde, für meine Verhältnisse, ich finde, Joko und Klaas machen ihre Formate ja tendenziell schon so für Leute, die sehr medienaffin aufwachsen ist Duell in der Welt so sehr mit Ironie und filmischen Mitteln durchsetzt, dass man eigentlich, wenn man jemand ist, der auf Authentizität Wert setzt, sich ja vorgucken, setzen kann und sagen kann, das ist ein Stilelement, das ist real, super, ich bin unterhalten. Und ich kann verstehen, dass da vielleicht natürlich Leute, die äh, das nicht aus diesem Winkel betrachten, wie ich dann sagen, hoch, ich habe das bisher alles für echt gehalten. Dann kann ich verstehen, dass man sich da jetzt mal rumpelt fühlt. Aber ich weiß nicht, ob man sich wirklich betrogen fühlen sollte, weil das, worauf es ankommt, ja, wie du ja sagst, Fabian, ja echt ist. Und der Rest ist Unterhaltungsbrumbamborium drumherum. Und das braucht es einfach, glaube ich, weil du würdest mit dieser äh, Variante ohne Brummbamborium niemanden mehr unterhalten heute.
2: Und natürlich wird ein Heißluftballon nicht alleine gesteuert von jemandem, der das nicht kann. Ist doch, ist doch logisch. Die
1: Herausforderung für Edin war es, ihn ohne Hilfe zu steuern. Wäre er jetzt hätte er gescheitert, wäre er halt äh, dann gestorben, wenn da kein zweiter Pilot noch drin gewesen wäre. Daher ist es schon gut, aber dass da jemand da ja, ist und er hat halt nicht eingegriffen, ist ja dann alles in Ordnung. So aber selbst versucht.
0: wenn da jemand, hätte man den gesehen, der hat sich ja mit Absicht ja weggeduckt bei den Aufnahmen, muss ich sagen, das waren ja so geile Bilder unfassbar, wie er dann auch gelandet ist. Also es wäre mir theoretisch wurscht gewesen, wenn er gesagt hat, ich helfe dir nur, wenn ja. wir wirklich drauf gehen. Du musst das Ding jetzt landen. Aber diese Bilder an sich waren so spektakulär. Ich habe mir das äh, eine Woche später angeguckt, weil ich das ohne Werbung angucken will. Also Wahnsinn. Klar. Ich, ich glaube, da treffen
3: wir auf. Oh. Mach uns ich, zuerst. Also ich, ich bin wirklich, also ich, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also es ist ein starkes Argument zu sagen, dieses Steuerung f magazin darf jetzt nicht an Unterhaltungsshows die gleichen Maßstäbe anlegen, wie an jetzt Nachrichten oder äh, journalistische Formate. Natürlich nicht, dann ne? ist auch gar nicht äh, nötig äh, und auch gar nicht gerechtfertigt, aber... Ich schließe mich dir da total an, Fabian. Es hätte doch dem Film nicht wehgetan, wenn man gesagt hätte, da ist noch jemand am, am Rand, der ein bisschen aufpasst. Also ich glaube, das Problem ist, wir leben halt in Zeiten, in denen das Vertrauen in, in Rundfunk und Medien und in Politik und in alles so stark erschüttert ist. Ich glaube, dass viele Leute diese Trennungen gar nicht mehr ziehen können und dass es einfach wirklich gut wäre, wenn ProSieben mit ein bisschen mehr Transparenz da gearbeitet hätte. Selbst die, das Zugeben dieser Vorwürfe, die da erhoben wurden, ist in meinen Augen sehr, sehr schmallippig äh, verlaufen. Da hätte man, finde ich, ein bisschen mehr äh, Selbstkritik oder Demut auch zeigen können. Und ähm, Genau, also ich meine, ich habe Klaas zweimal live gesehen bei den Screenforce Days, ich finde, das sind so grandiose Entertainer, Joko und Klaas, ich, ich, meiner Meinung nach hätten sie es halt gar nicht nötig, also man könnte das entweder so weiter gestalten und ein bisschen mehr Transparenz an den Tag legen, ähm, oder es äh, äh, halt nicht so überinszenieren, also ich, ich finde es halt wirklich, wirklich schwierig, auch wenn es nur eine Unterhaltungsshow ist, aber warum sagt man, also ich glaube, Sophia war's, Sie wird da an einem Tag irgendwie äh, hinentführt in das andere Land und irgendwie lagen da ein paar Wochen zwischen. Also, weiß ich nicht, es ist ein leichter Betrug, aber es ist ein kleiner Betrug.
0: Man hätte finde. ja zum Beispiel diese Tomala-Geschichte wieder auf diese meta äh, ziehen können, von wegen, ach, Frau, Mala, äh, Frau äh, Dings hat Terminprobleme naja, wir müssen jetzt einen Beitrag machen, wo es aussieht, dass, sie, äh, dass das alles innerhalb von zwei Tagen passiert ist. Aber das mhm. äh, ist jetzt irgendwie zwei Monate Pause. Übrigens sieht man hier, die Fingernägel sind jetzt gelb lackiert. Nur für die, die irgendwie einen Facebook-Kommentar abgeben wollen.
1: Das wäre eine sehr gute Idee und manchmal machen sie auch sowas. Und deswegen kann man, glaube ich, den Tomala-Beitrag so kritisieren, wie du es machst. Einfach sagen, hey, sozusagen form formelle Kritik, hey, ihr könnt doch noch lustiger, noch meterhafter machen, warum habt ihr es diesmal nicht gemacht, ist schade, habt ihr Potenzial liegen lassen, dass da aber eine Enthüllungsreportage draus wird, ist halt dann so ein bisschen das Problem, weil, äh, um jetzt Davids äh, Davidsmut anzusprechen... Eigentlich hat der damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr dem Vertrauen geschadet, indem man halt einfach ein, oh, inszenatorische Mittel, wie es den im Unterhaltungsfernsehen halt einfach gibt, Skandal, Lug und Betrug, die haben ja mit diesem Aufschrei, glaube ich, mehr dem Vertrauen ins Fernsehen geschadet, als Joko und Klaas, die halt einfach sagen, ja, das ist so ein schöneres Bild, unterm Strich ändert es nicht wirklich was an der Aufgabe, also nehmen wir das schönere Bild. Das heißt, man hätte statt einer Enthüllungsreportage einfach eine formelle Kritik machen können. Sowas wie Valulis. Also sozusagen, ich glaube, dieser, äh, dieser ganze Beitrag war halt einfach bei STGF aufgehoben oder eine zehnminütige minütige ausgabe warum wir Joko und Klaas in den letzten Jahren schwächer finden. Nun, früher hat man hier und da, da war die Meta-Ebene, jetzt hingegen vertraut darauf, dass es das, das immer noch dasselbe Publikum ist und weiß, wie es das schauen muss. Oh, hätten wir es nicht so machen können. Und das alles wäre nicht so hochgekocht, wir hätten mehr Vertrauen weiterhin in die Medien, wo wir uns auch, auch weiterhin brauchen. Und äh, der öffentlich-rechtliche äh, Jugendkanal, in Anführungszeichen Jugendnetzwerk, Funk, äh, hätte nicht aus einer Mücke einen Elefanten gemacht und noch um auf deinen Punkt anzuspringen Fabian äh, vorhin mit, mit den Bildern, ja ich, ich sehe es ähnlich wie du ich hätte es genauso spannend gefunden, wenn der Edin Hasanovic Beitrag halt so abgelaufen wäre, so jetzt wo wir in der Luft sind übrigens, jetzt verrate ich dir ja die Aufgabe du musst es äh, lenken, ich äh, setze mich da jetzt hier in die Ecke und nur wenn wir wirklich in Todesgefahr sind, greifen wir ein mach mal wir hätten dann einfach ein Gag weniger, als es im Film war, nämlich das Rausspringbild. Äh, hätte ich für euch vollkommen fein damit, ein, ein Gag äh, ähm, einzahlen dafür, dass der Beitrag dann vielleicht eine Minute kürzer ist.
0: Naja, also du, in Ordnung. du hättest ja erstmal äh, die rausspringen können, aber dann noch diesen Typen einführen, der ja geholfen hat, weil es war ja schon für den Zuschauer erstmal überraschend.
1: Ja, gut, dann wäre es eine Minute mehr wird sich am gag, an der gag ja jetzt auch nicht ändern, wie in meinem Beispiel. Nur mir geht es darum, ich würde auch mit dieser Variante, wie du sie vorschlägst, leben können. Äh, aber es ist halt wieder die Frage, würden die Leute dafür, noch ein, die Leute dafür einschalten, weil es halt einfach somit ein bisschen trockener und ein bisschen weniger riskant wirkt. Und obwohl es letztendlich Endes immer noch dieselbe schwere Aufgabe ist. Und daher kann ich schon verstehen, dass man sagt, hey, wir sind in dem Format, wo wir davon ausgehen, die Leute wissen, es ist ein Film, bis es auf einmal eine Herausforderung wird. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist weniger ein oh, Skandal, Betrug, Betrug, sondern vielleicht sollte die Frage eher lauten, gehen Jokun Klaas zu sehr davon aus, dass sie weiterhin dieselben Zuschauer haben wie vor fünf oder acht Jahren, äh, wo diese ganzen Metaelemente eingeführt wurden. Ich bin äh, langjähriger Jokun Klaas Zuschauer, ich weiß das zu lesen. Und die haben vielleicht vergessen, hey, es ist eine neue Generation nachgewachsen, die kennt unseren alten Scheiß nicht, vielleicht äh, hoch fühlen die sich betrogen, obwohl sie nicht betrügen wollen.
0: Ja, glaub, das und es hat alles geworden. angefangen mit dieser Metaebene, finde ich, ähm, muss man mal sagen, mit den Undercover-Klaus-Beitrag bei Neo Paradise aus dem Jahr 2011, den es leider nirgends im Internet gibt, der unfassbar geil war. Ich weiß nicht, ob sich da noch einer dran erinnern kann.
1: Ich kann mich nicht erinnern, ich habe zwar alle Neo Paradise-Folgen gesehen, aber ich weiß nicht, wovon du redest.
0: Ach, wo sich äh, Klaas als äh, Klaus verkleidet hat und Praktikum bei Neo-Paradise magazin bei Neo, magazin, äh, bei, bei Neo Paradise gemacht hat. Und es waren zwei Beiträge und es war einfach unfassbar lustig, weil dann gab es auch so eine Enthüllungsstory und mit lauter so äh, nebenbei so popkulturellen Gags, die auch nie erklärt worden sind.
1: Ja, oder halt um bei Duell, um die Welt zu bleiben, ich erinnere mich an den joko beitrag der auch etwas mit Höhe zu tun hatte, wie ein Drittel aller Joko-Beiträge, der hat so aufgezäumt war wie der Film oben, wo dann auf einmal ein kleiner Junge vor ihm steht, im, im Pfadfinderkostüm und ihm die Aufgabe aufträgt und das alles wird so getan, als würde der Junge das alles gerade wirklich live wollen und es wäre keine großinzündete Aufgabe, wir haben einen Schauspieler gekauft, äh, eingekauft, in dem, der dann äh, einfach für Comedy wirkt, also der Beitrag hat ziemlich deutlich gesagt, ja, hm, wir machen jetzt Film, 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 Film. Oh, Joko, Schauspieler, ziemlich schlecht. Film, 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 Film. So, okay, Höhe. Jetzt hat Joko wirklich Angst. So, Film, 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 Film. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der die Krux. Diese, die Schlagzahl an solchen sehr leicht durchschaubaren Metaelementen hat ein bisschen nachgelassen. Und ich habe sozusagen weiter vererbt bekommen, dadurch, dass ich ja noch weiß, wie das damals war gehe ich jetzt anders ran und Leute, die den Beitrag nicht kennen, sind vielleicht die Leute, die jetzt sagen, ich fühle mich jetzt betrogen. Ich glaube, vielleicht kann man da so eine Korrelation zusammen, äh, zusammen sind Ich ja, würde noch einen ich,
2: Aspekt ich, ergänzen wollen. Ähm, was mir daran nicht gefallen hat an dieser Reportage war dieser moralische Zeigefinger und auch dieses, sie haben ja auch inszeniert die haben, oh, wir haben was rausgefunden, oh, wir haben mit jemandem gesprochen, oh, die anderen sind aber böse, böse, böse. Wo ich denke, ja, und beim öffentlich-rechtlinien wird auch inszeniert und werden auch Sachen gestellt. Also die, äh, Funk soll sich mal nicht so hinstellen, als wenn sie nie irgendwas faken würden. Ähm, das war mir auch natürlich, das war mir auch gestellt und deswegen passt es einfach nicht. Es ist
1: Wie oft Leute Jahre nach ihrem Verstehen sie Spaß oder versteckte Kamerastreich sagen, ja nach zehn Minuten war mir das klar, aber ich habe mir gedacht, ich will den Kollegen jetzt nicht die Show verderben. Ne? ja, <lacht> also, also ähnlich, man hat halt gesagt, realisiert, Mist, ich bin jetzt in einem Comedy-Format, ich bin jetzt lustig, auch wenn ich in Realität sagen würde, Leute, ich weiß, was als nächstes passiert, und äh, ja, ist eine ähnliche Nummer, und da macht auch keiner einen Enthüllungsskandal, oh, aber Verstehen Sie, Kamera wurde schlecht gefaked sondern das ist so eine Sache, die der Feuilleton oder Medienportale sagen, hey, weil Verstehen Sie, Spaß ist seit so und so vielen Jahren äh, ist es ist überdeutlich, dass da die Leute realisiert haben, sie machen einen Streich und da wird jetzt schlecht geschauspielt, darum macht es weniger Spaß. Statt hat Skandal, Skandal, äh, Streiche werden nicht abgebrochen, weil die Leute realisiert haben, sie werden reingelegt.
3: Ja, also... Wir müssen, ich meine, das ist jetzt auch, könnte man jetzt noch ewig diskutieren. Ich finde, man sollte schon einen Unterschied machen zwischen inszenieren, was zum Fernsehen dazugehört, weil wir schöne Bilder brauchen und wirklich irgendwie die Unwahrheit erzählen. Und für mich ja. war das in einigen Joko- und Klaas-Fällen halt irgendwie mehr schon fast in Richtung Unwahrheit erzählen. Ich meine, ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Fernsehen und ich hätte es so in der Form nicht erwartet. Finde ich spannend, wenn du sagst, Sidney, dass es dich nicht so überrascht hat, dass inszeniert wird, klar, aber für mich war diese Inszenierungsschwelle so ein Stück weit in, in Richtung Fake zu weit überschritten. Und wenn wir im Privatfernsehen sind, vielleicht das jetzt auch noch losgelöst von meiner eigenen Meinung, der Zuschauer hat immer recht, die Quote hat im Privatfernsehen immer recht. Und äh, wenn ich mir die Kommentare unter diesem äh, YouTube-Video anschaue, dann war das eigentlich wenig verteilt. So, naja, schade, ich wusste, dass im Fernsehen halt vieles äh, gestellt ist, aber in dem Ausmaß hätte ich das nicht erwartet und vor allem diese Fahrradaktion hat, glaube ich, äh, doch viele Leute wirklich äh, enttäuscht, die das nicht so verstehen, weil sie vielleicht nicht so Medien und Menschen sind wie wir, die damit jede Woche viele Stunden verbringen ähm, und ich glaube, daran sieht man, äh, ja, dass man es vielleicht zumindest einkalkuliert hat, dass die Leute es für,
0: für, für echt nehmen, obwohl hier und da ein bisschen geschummelt wurde. Dann mache ich jetzt mal ein Schlusswort. Ähm, ich gucke es weiterhin, muss ich zugeben. Ich auch. Und damit würde ich dann zu unseren Rubriken kommen. Und äh, ich fange einfach mal an mit meinem Top der Woche. Und zwar das PlayStation-Spiel äh, The Last of Us wird vom Tschernobyl-Autor Craig Mason geschrieben, verfilmt. Und äh, ja, dadurch, dass er von Tschernobyl richtig abgeliefert hat, gehe ich da mit ganz, ganz großen Erwartungen ran. Wahrscheinlich, wenn man so rangeht wie ich, wenn die Erwartungen dann auch enttäuscht.
1: Kerstin. Okay.
0: Kerstin? Jo.
2: Mein Top der Woche ist, dass der Sender Sky 1 ab Herbst ähm, acht Dokumentationsfolgen äh, bereitstellen wird, die jeweils eine Stunde gehen, wo es äh, um Frauen geht und der Titel heißt Her Story und dazu ab, Netf äh, ab jetzt ab Montag gibt es bei Netflix auch ein Label über starke Frauen, äh, über alte und neue Serien und Filme, um darauf noch mal einen Schwerpunkt zu legen.
0: Sydney.
1: Meine Top der Woche ist leider keine so gute äh, und intelligente war sondern mein Top der Woche kommt rein aus dem Herzen heraus. Mein Top der Woche ist der Wuschel. Der Woche ist der Wuschel. <lacht> der Wuschel ist das ist. Und wer nicht weiß, wovon ich rede, soll einfach mal bei Twitter gehen und Quotenmeter und Wuschel eingeben und dann werdet ihr ihn finden. Der Wuschel.
3: Ja, die Maske der neuen Staffel, meiner Meinung nach. Und keiner weiß, wie funktioniert das. Sitzt, die, sitzt der Promi da drin? Ist der Promi einfach nur 1,40 groß? Der rein. Die
2: Theorie habe ich
1: auch vorhin mit Manuel besprochen. Meine Theorie ist, da ist ein Rollbrett im Wuschel und der Promi hockt wirklich die ganze Zeit. Aber sobald wir den Wuschel in Bewegung sehen, können wir ja neu überlegen, was passiert. Ja.
3: Nee, finde ich auch sehr spannend, wer sich dahinter verbergen wird. Mein Top der Woche. Ich war, habe gestern fleißig Fotos geschossen in der Kölner Innenstadt von Kostüm, der neuen Staffel von Mars Zinger. Und wurde dabei angesprochen von zwei Kollegen von Wunschliste, viele Grüße an der Stelle, dass ich am Sonntag im Fernsehen war. Und ich war ganz schockiert, weil ich das gar nicht wusste. Und es war wohl eine geniale Nebenfolge, in der 2018 meine Frage genommen wurde. Die wurde jetzt am Sonntag nach The Voice ausgestrahlt. Jetzt will ich die irgendwo sehen, aber ich weiß gar nicht, wo kann ich die denn sehen? Bei Join wahrscheinlich.
0: Bei Join oder? eigentlich. Liebe Dann Kollegen von Join, stellt bitte mal die Episode Ach, war online. War eine
1: Wiederholung, oder?
0: Nee, es war eine Erstausstrahlung.
1: Von 2018?
3: Ja, das äh, ganz alte geniale Nebenfolgen werden jetzt noch aus, erst ausgestrahlt. Was? Ja, ja, tatsächlich. Fake? Nee, also, dass meine Frage genommen wurde, wusste ich wirklich nicht. Das war 100% echt. Okay.
0: <lacht> Ich schaue auch noch mal rein. Ja, ich habe heute Abend Zeit. Dazu mit meinem TV-Tipp werde ich das erklären, warum ich heute Abend Zeit habe. Aber ich mache jetzt mal weiter mit meinem Flop der Woche. Und zwar geht da auch der Dank raus an Sydney. Ich habe es auch in sozialen Medien gelesen. Deine Kritik zu den Känguru-Chroniken. Ja, Was?
1: Meine Kritik ist ein Flop? Jetzt bin ich beleidigt. Nein, nein, nein.
0: Und zwar wurde die in den sozialen Medien gefeiert und ähm, da wurde eben geschrieben, wer sich so leidenschaftlich auch dafür einsetzt, für so eine Kritik, also da haben einige gesagt, ich, ich, ich fand die Kritik so genial, jetzt will ich eigentlich den Kinofilm sehen und wirklich schauen, wie beschissen der ist. Also mein Flop ist ich die Känguru-Chroniken. <lacht> und mich wundert auch, dass sowas tatsächlich verfilmt worden ist.
1: Naja, warum es verfilmt wurde, wir hatten schon mal drüber gesprochen, finde ich ja eigentlich sehr offensichtlich, weil ich meine, es sind Bestseller, Irgendwann landet sowas im Fernsehen oder im Kino, je nachdem, wie viel Geld man reinbuttert, in diesem Fall ins Kino. Ich finde das überhaupt nicht überraschend. Und ich bin positiv überrascht, insofern vom Film, als dass das Känguru großartig animiert ist. In den Trailern war es noch nicht ganz fertig. Äh, da war ich ein bisschen unsicher. Also rein vom Tricktechnischen her, toll. Nur halt, was man aus, aus dem Humor der Bücher gemacht hat, finde ich überhaupt nicht toll. Und wer die Kritik noch nicht gelesen hat, kann sie sich dann ja gerne durchlesen.
0: Kerstin?
2: Mein Flop der Woche ist ähm, die äh, Dokumentation über die Jucke und Klaas Fake-Vorwürfe, über die wir ja schon gesprochen haben, weil die so aufgebauscht war. Dann nee, füge ich mich da mal an.
1: Mein Flop der Woche äh, geht an den lieben Tim Melzer. Ich schaue Kitchen Impossible ja sehr gerne. Dieses Wochenende habe ich es aufgezeichnet und erst später geschaut, weil ich ja wissen wollte, wie gut oder schlecht Pocher vs. Wendler wird. Und Spoiler für die, die immer noch Kitchen Impossible vom Sonntag nachholen wollen, der hat bei einer Aufgabe das Handtuch geschmissen. Und wo wir schon so viel bei gefakes sind, Fakes sind. viele haben da ja in den sozialen Netzwerken geschrieben, so, äh, äh der hat schon so viel Scheiße hinbekommen und weil ihm ein Ofen zu heiß ist, gibt er auf, statt sich erklären zu lassen, wie man mit diesem Ofen umgeht und man halt dann zur Not sagt, ja, hm, ziehen wir halt ein paar Punkte ab. Was soll das? Ich weiß nicht, ob es gefaked war oder ob Tim Melzer einfach einen richtig beschissenen Tag hatte, aber ich bin so oder so ein bisschen von ihm enttäuscht, weil ich kenne den als jemand mit so riesigen Kampfgeist und hier sagt er, komm mit dem Ofen nicht klar, ich gehe. Null Punkte, das, das war ein sehr antiklimatisches Ende für, für eine Kitchen Impossible-Folge.
0: Okay, halten wir so fest. David?
3: Ja, ich muss ja nochmal hier die ähm, auch verschiedenen Ansichten der Redaktion nochmal so ein bisschen hervorheben. Ja, ähm, Und mein Flop der Woche ist dann äh, ähm, gegenteilig zu Kerstin, Joko und Klaas. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe diese halbe Stunde gesehen und ich schließe mich vielem von euch an, bleibe aber in der endgültigen Gewichtung dabei, dass ich das irgendwie enttäuschend finde. Deswegen Joko und Klaas, Flop der Woche.
0: Gut, mal eine Kurznachricht. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Der neue äh, Streaming-Dienst, ähm steigert seine Quibi. Fin Quibi? Ja, steigert Quibi.
1: Schneller.
0: Quibi. Quibi. Okay. Quibi steigert seine ja. Finanzierung auf 1,75 Milliarden Euro. Wahnsinn dafür, dass es äh ja, dass niemand weiß, ob das im Hochformat wirklich ankommt, ob die Leute wirklich Bock haben, dafür 7 Dollar oder 8 Dollar zu bezahlen. Also ich finde das spannend und äh, ja, hat, da hat man wahrscheinlich auch in Hollywood einfach gute Connections, dass so viel Geld reingebuttert wird. Ähm, soll ja bald losgehen. Ich bin gespannt.
2: In Ergänzung dazu hätte ich jetzt den Start von Disney Plus am 24.03. zu bieten.
1: Ja, äh, meine Kurznachricht hatten wir schon äh, erwähnt, nämlich Laura von Torra steigt bei Grill den Hänsler ein. Ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch, denn äh, da ich fand, Laura von Torra war ein bisschen zu streng bei Pocher versus Wendler, wenn es darum ging, dass es gerade ein bisschen chaotisch und frech wird, das ist ja Teil des Reizes von Grill den Hänsler. Wenn sie mit einer ähnlichen Attitüde an Grill den Hensler rangeht, weiß ich nicht, ob sie da zur Spaßbremse wird. Aber hey, wer weiß, vielleicht geht sie an Grill den Hensler mit einer ganz anderen Einstellung ran als an Pocher vs. Wendler. Daher, ich bin gespannt. Möchte aber nachwerfen, ich verstehe den ganzen Hass auf Anni Hoffmann nicht, den sie bekommen hat äh, bei ihrer Zeit bei Grill den Hensler. Ich fand die da, die hat da gut reingepasst. Also, keine Ahnung, vielleicht verträgt das Grill den Hensler. Fandom keine Änderung und Laura von Tora wird genauso verrissen. Wir werden es sehen.
3: Ja, meine Kurznachricht der Woche ist äh, ja der oder das. Ich glaube, Beides ist zulässig Coronavirus. Ähm, irgendwie hängt es allen Leuten zum Hals raus und trotzdem holen pro sieben Speziale und hart, aber fair extra Ausgaben, Spitzenquoten. Und äh, der Virus zieht weiter seine Kreise. Die Verleihung der goldenen Kamera, die eigentlich hätte stattfinden sollen am übernächsten Samstag, ähm, wurde jetzt äh, verlegt auf November, ja, um jetzt nochmal eine top aktuelle äh, News in diesen Podcast einfließen zu lassen.
0: Da, weil wir eh schon ein bisschen Zeit überzogen haben, will ich dann auch mal fragen, weil bei uns ist jetzt auch äh, Corona-Fälle sieben Stück. Äh, Sydney lebt ja eigentlich in, im Epizentrum der Corona. Wie lebt man denn da so? Hat man da zurzeit Angst, auf die Straße zu gehen? Kann man überhaupt noch auf die Straße gehen?
1: Ich kann euch mitteilen, äh, die ganze Panik ist vollkommen übertrieben. Hier geht das Leben ganz normal weiter. Wobei man ja auch differenzieren muss, wer jetzt zum Beispiel... Köln, Düsseldorf, Hamburg, München, Berlin, das Epizentrum. Dann würde man ja wohl leben, wo sehr viele Menschen auf engem Raum sind und es hat angefangen. Hier hingegen, ich kann hier ganze Tage verbringen und mir begegnen vielleicht zwei Menschen, die beinahe zwei Armlängen voneinander von mir entfernt sind. Heißt, ist mir persönlich eigentlich scheißegal, dass in meinem Kreis 24 Leute sehr früh im Verdacht standen oder was auch immer die Zahlen nochmal waren, denn die Kette, dass einer, der diese Leute berührt hat, jemand berührt hat, jemand berührt hat, jemand berührt, berührt hat, der mich berührt, ist ungefähr auf Wahrscheinlichkeitsstufe 0,8. Daher lebt es nicht hier bestens. Hier gibt es auch keine übertriebenen Hamsterkäufer. Also aus anderen Städten kriege ich leergeräumte geräumte Aldi-Bilder. Und hier gehe ich in den nächsten Supermarkt und denke, oh ja, ist was? Hier ist überhaupt nichts. Schön, wunderbar, Einkauf. So ja,
0: da beruhigen das. wir unsere. Zuhörer da draußen.
1: Ja, und äh, Plot -Twist dann, das war jetzt mein letzter Podcast-Auftritt, weil bis nächste Woche habe ich so ein tot oder sowas, <lacht> so läuft das ja immer. <lacht> Kennt ihr diesen Ausschnitt aus? Es gibt doch irgendeine US-Sendung, so, so ein bisschen Erkenn äh, die Melodie, so ein Beachesam oder so. Oder so ein Kerl, es gibt einen großartigen Ausschnitt, vielleicht findet ihr den wo. Jamie Foxx ist ein richtig übertrieben fröhlicher Moderator und so ein Kerl, er kennt am Ende der Sendung die, die Melodie und es war How to Save a Life er wird gefeiert und dann Jamie Foxx fällt ihm in den Arm und so, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann gibt es eine lustige, tolle, bunte Abspannmusik und dann ganz kurz nachklappt nur mit einer leicht klimpernden Musik und einem Schwarz-Weiß-Foto von dem Kandidaten was weiß ich, wie er hieß, Jerry so und so, 1900 bis 2019 äh, Wir werden dich ewig lieben. Mega-Plot ist in so einem kleinen Ausschnitt. Und ich hoffe, dass mir das jetzt nicht mit dem Podcast passiert.
0: Ja, hoffen wir.
3: Aber das würde die Hörerzahlen ja pushen, also hätte auch wieder sein Gutes. Ne?
1: So, ihr wisst es also, wenn ich tot bin, hat nicht der Coronavirus mich umgebracht, sondern du, David.
3: Ja, <lacht> das ist richtig.
1: Wenn du Zahlen hochtreiben willst. Und du willst auch mal die ganzen tollen Inter Leute interviewen, die ich immer interviewen darf.
0: <lacht> Machen wir dann eigentlich dann.
1: Aber ist mir nicht genug. <lacht> nee.
0: Machen wir dann eigentlich äh, hier dann eine achtteilige Reportagerei, wie David äh, Sidney um die Ecke gebracht hat? Unbedingt.
3: Aber das Geld sprudelt ja nur noch so bei den ganzen Ideen.
1: Oh ja, und ich möchte dann in der letzten Szene der achten Folge dann so den, 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 den Erzähler spielen, damit wir dann dieses ganze Faken nochmal auf eine nächste Ebene...
0: <lacht> ich merke schon, hier müssen wir echt noch ein bisschen Brainstorming machen, aber das könnte ziemlich geil werden. Ähm, ja, ich komme jetzt mal zu meinem TV-Tipp, denn das ist so eine Mischung aus geil und richtig, richtig scheiße, muss man ganz ehrlich sagen, und zwar bringt jetzt Netflix am heutigen Freitag äh, den zweiten Teil der ersten Paradise PD-Staffel raus, das ist so ein Family Guy, in unfassbar schlecht, äh, ich glaube auch so ein bisschen, dass es Netflix peinlich ist, weil das überhaupt nicht angekündigt ist, äh, überall nur ganz, ganz klein, überhaupt keine Werbung dafür gemacht worden ist, ähm, ja, nach eineinhalb Jahren Pause gibt es endlich die zweite Staffel. Ich werde sie mir am Wochenende reinziehen, weil äh, ich gerne am Wochenende, es läuft zurzeit auch nichts. Ich glaube, äh, die neue Staffel oder die neue Folge von äh, Laura und der Wendler ist noch nicht freigeschaltet, muss ich nochmal gucken. Ja, ich brauche Trash und das ist so schlecht, kann ich jedem nur empfehlen und äh, ja, ist eine schöne Serie, <lacht> um mal zu sehen, dass Netflix echt auch großen Scheiß produziert. Habt ihr die schon mal gesehen? Nee. 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 <lacht> Kerstin, wie sieht's bei dir aus?
2: TV-Tipp könnte ich jetzt für Samstag 19.20 Uhr auf Dreisat äh, bieten mit dem Titel Wer hat Angst vom Genderwahn? Ähm, jetzt ist ja das neue Geschlecht divers noch dazugekommen und wer soll da eigentlich noch durchsehen bei den ganzen Geschlechtsmöglichkeiten?
0: Okay, das hört sich doch eigentlich mal ganz interessant an. Besser als Paradise PD. <lacht> äh,
1: ja, mein TV-Tipp, äh, man hat es vielleicht schon daran erahnt, wie toll ich den Wuschel finde. Und ich will den Wuschel in Aktion sehen. Und das V-Tier und den Roboter und die Göttin und die ganzen anderen Masken. Und natürlich Matthias Obtenhöfel. Und wer weiß, vielleicht hat das Monsterschirm wieder einen Cameo-Auftritt basierend darauf, wie intensiv es in der Werbung ist. Mein TV-Tipp ist natürlich, ab Dienstag The Masked Singer bei ProSieben, 20 auf 15 und ich nehme dann halt immer Höhle der Löwen auf und schaue es danach, während ich äh, wild im Internet nach Theorien suche, wie alles unter der Maske steckt, schaue ich auch noch, welche Deals verkauft wurden. Es ist verrückt, wie viel gutes Fernsehen im Moment läuft oder wenigstens interessantes Fernsehen. Je nachdem, wie ja. man
0: tickt, ich finde beides gut. Darf ich noch ganz kurz äh, einwerfen? Ich finde sogar als TV-Tipp ist die eine Werbung von 7 für The Masked Singer. Wo äh, Obnöfel mit Wuschel ähm, ja, an drei Säulen vorbeiläuft und wo dann mit diesem Kameraschwenk das Monsterchen, oder? dieses Monsterchen, oder? Ja, genau, das Monsterchen. Und wo dann dieses äh, Logo durch diese, ähm, durch, durch die Kameraschwenk und durch diese Säulen erzeugt wird. Also da muss man sagen, das sind wirklich Leute, und das muss man wirklich loben, die Bock auf ihren Job haben.
1: Und wenn wir schon vom Monsterchen reden, wenn ihr dann den Podcast rechtzeitig hört, am Sonntag ist das Monsterchen bei The Voice, äh, Voice Germany, bei The Voice Germany, bei The Voice Kids zu Gast.
2: Das Monsterchen bei The Voice Kids.
0: Ah! Okay. Ja, ja was,
3: was soll ich sagen? Also eigentlich wollte ich die der Löwen gucken, das also, wäre mein TV-Tipp gewesen, aber gestern hat mir Pro7 ein Monsterchen geschenkt, also jetzt bin ich bestochen, ich bin ein gekaufter
0: Journalist, ich gucke... Ich habe keins bekommen. Ja. Ich habe
1: meins gekauft, aber ich habe ich hab eins. Ja. Sie sind limitiert, Leute. rett in den Mars Singer Shop und kauft Monsterchen, wenn ihr eins wollt. Wer weiß, wie lange es noch welche gibt.
0: Okay, alles klar. <lacht> Ja, nach gut 50 Minuten müssen wir leider hier ähm, Schluss machen, denn das Wochenende ruft und wir wollen euch ja auch diesen Podcast liefern. Das bringt ja nichts, wenn wir jetzt noch drei Stunden reden und ihr dann den Podcast erst irgendwie nächste Woche anhören könnt. Ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielleicht gehe ich jetzt noch ein bisschen raus wandern, aber es ist einfach verregnet, es macht keinen Spaß. Äh, vielleicht muss ich dann doch eher früher Paradise PD anschauen. Und wünsche euch allen ein schönes Wochenende und einen schönen Start in die nächste Woche. Bis dann.
2: Danke, gleichfalls.
1: Tschüss. Monstermäßige Grüße.